1: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidos, o un buen mediodía, como deseen, o buenas tardes. Aquí comenzamos el tiempo en el que nos dedicamos a hablar de seguridad, de seguros, de previsión, de prevención. Es el tiempo de los riesgos, de la llamada, eh, no es una llamada de la selva, iba a decirles, pero sí una llamada uh, de atención para que tengamos cuidado con lo que nos rodea ya que hay riesgos por todos lados que menos que eh, hacer un proceso de gestión de riesgos que comenzaría por la identificación de los mismos y como siempre digo a veces nos tienen que ayudar cuanto más follones tenemos para entendernos ¿eh? pues más probablemente nos tienen que ayudar porque si somos empresarios y desarrollamos facetas profesionales y hay gente que depende de nosotros y tenemos que defender un patrimonio y además también un patrimonio empresarial, etcétera, etcétera, no vamos a ser capaces de identificar todos esos riesgos. Bueno, pues ahí se inicia el tema con la identificación de los riesgos, se continúa por su análisis, por su cuantificación. Por su financiación, porque el riesgo o la reducción del riesgo conlleva pues eh, financiación y tomar decisiones. A veces decidimos quedarnos con ellos ¿eh? en una especie de autoseguro y otras veces de manera inteligente, y esto sí que lo subrayo, de manera inteligente nos transferimos al mercado. Eh, transferirlos al mercado, la mejor fórmula es a través de un contrato de seguros. ¿Y por qué es de manera inteligente y además adecuado? Pues porque por un precio conocido, lo que llamamos prima, que por cierto están subiendo en casi todos los ramos, eh, no, la inflación, aunque venga con un poquito de retraso, pues tiene ese efecto, digamos, de segunda ronda, que es subidas generalizadas en el sector asegurador. Desde luego, yo mismo lo he apreciado ya en los seguros de salud y seguro que los vamos a ver también en los seguros de autos, multirriesgos, etc. Bueno, pues eh, por un precio conocido repito, somos capaces de garantizar indemnizaciones muy elevadas en caso de eh, tener las incidencias previstas en esos contratos por eso es algo inteligente por eso el seguro está basado en la mutualización de los riesgos en ese lema de los mosqueteros, del todos para uno y uno para todos es como decía el profesor Eugenio Prieto la solidaridad mercantilmente organizada y además pues es un contrato de confianza, basado en la confianza. Eh, tenemos, Firmamos un contrato y esperamos que tenga eh, las indemnizaciones o los servicios a que da lugar en caso de que incurramos en problemas. Es una forma de vivir tranquilo, lo que pasa es que a veces hay que plantearse y decir vivir tranquilo, pero a qué coste. Bueno, de hecha esta breve introducción, voy a contarles algunas notas de actualidad porque la semana viene cargada. Comenzamos. Mafre ha notificado que las primas han avanzado durante 2022 el 10,8%. El crecimiento ha sido sólido en el ramo de no vida con un 12% más y el de vida pues también ha avanzado con un 6,4% más. El grupo nos comenta en, en nota eh, en un comunicado. El grupo hubiera tenido un crecimiento del 8,7% ajustado por los siguientes efectos no recurrentes como la venta de banque a vida a finales de 2021, la uliza plurianual relevante de México y emitida en 2021. Las primas del negocio asegurador crecen un 12,7% y Mafferre crece un 15%. Por, eh, si hablamos de mercados, España, o mejor dicho, la península ibérica, España y Portugal no crecen demasiado, apenas un 0,4%. Sin embargo, en América latán Sur, en América Latina Sur crecen un 23 en Brasil, dando un salto espectacular con el 45 Norteamérica crece un 24. En, el, en total seguros Pues lo he dicho Un crecimiento del 12,7% eh, Luego también a destacar eh, Que MAFRE Recrece un 15% Aunque MAFRE Asistencia decrece un poquito Pero tiene poco impacto Porque no acumula demasiadas eh, Demasiadas primas Apenas 213 millones de euros Y en total todo lo que es MAFRE S.A. pues crece Un 10,8% Que está muy bien Especialmente les decíamos en no vida el 12% y en vida el 6,4% y me consta que Mafre está apostando también por el crecimiento rentable en los temas de vida, donde tiene un largo recorrido y mucho que ofrecer con el tiempo. Bueno, y según AMB se ha dado a conocer cuáles son las principales, las mayores aseguradoras del mundo, según eh, su cl eh, clasificación. Nos dice AMB que la primera es United Hill Group, que mantiene su primer puesto en la clasificación eh, de las 25 mayores aseguradoras del mundo. Y ya son 8 años que encabeza con un crecimiento de primas netas suscritas del 12% en 2021 le sigue también eh, Centen Fienten Corporation de Estados Unidos y eh, otra aseguradora también norteamericana ligada a salud que es y Evans Yil, eh, Hilt eh, de, de Estados Unidos después China Life eh, Pian eh, de China también también Kaiser Foundation eh, Group Hill Plans de Estados Unidos AXA se situaría en el séptimo lugar, Allianz en el octavo, People's Insurance Company de China eh, en el noveno y Generali en el décimo puesto. Así pues, de las, de entre las diez primeras tenemos, eh, tenemos cuatro norteamericanas, eh, tres compañías chinas, una francesa, una alemana y una italiana. Y noticia curiosa, importante: filtración de datos de aseguradoras en Japón. Por ejemplo, Aflac Life Insurance de Japan y Zurich Insurance, la unidad japonesa de Zurich Insurance Group, eh, confirman respectivamente que el que El pasado martes se produjo el robo de información personal de un total de dos millones de clientes. La información fue filtrada a través de un pirateo informático contra un subcontratista estadounidense. Las dos empresas se han apresurado a llevar a cabo una investigación detallada y atender las consultas de los clientes. En el caso de Zurich Insurance, eh, es posible que se hayan filtrado las direcciones de correo electrónico, los identificadores de clientes y los nombres de automóviles eh, de hasta. 757.000 titulares de pólizas de seguros de automóviles pero la información afectada no incluye números de tarjetas de créditos, datos de cuentas bancarias ni registros de accidentes según informan desde varios medios por su parte a FLAC la uh, filtración afectó a 1.323.468 titulares de tres pólizas de seguros contra el cáncer con sus apellidos, da acceso e información sobre el seguro bueno, pues ya ven cómo los ciberriesgos están ahí, están ahí influyendo. El mundo que estamos dibujando es un mundo muy vulnerable. Y si es posible, conviene estar asegurado también en eso. Que digo que sí es posible porque las aseguradoras empiezan a retraerse con los riesgos eh, cibernéticos y empiezan a poner limitaciones. ¿eh? Cuando decimos que todo es asegurable, sí, pero con un límite o a unos precios astronómicos. ¿eh? Los riesgos son muy grandes al respecto. Otra noticia, nos dicen que los seguros representan el 8,2% del ahorro de las familias, un nivel más bajo, más de dos décadas. Eh, mafre Economic, por otro lado, presentó la semana pasada pues el panorama económico relacionado con el seguro y muy centrado en el caso de, de España. Para el, el panorama internacional económico que afecta a nuestro país y tal, y nos dice que eh, según Maféconomía se prevé una desa desaceleración significativa de la, de la economía española en, en este año, eh, que no entrará en recesión pero que limitará su crecimiento a un 1%, 1 frente al 4,6% de 2022. Esta desaceleración, junto con los efectos que tiene sobre la renta disponible de los hogares de la inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación, continúan planteando un panorama complejo para el sector asegurador en los próximos meses. El entorno económico, eh, que ralentizará la demanda agregada, genera complejidades a la operación del sector asegurador. Que ya en 2022, según los expertos, ha crecido por debajo de la inflación media del año y ha sufrido en términos de rentabilidad a consecuencia de la inflación, manteniendo alta la presión sobre los precios de los seguros. La situación de la economía española debería mejorar el próximo año, es decir, para 2024, con un crecimiento de en torno al 2,1%. Lo que pasa que en ese año la inflación también va a rondar ese dato según, según diversos eh, centros de análisis por lo tanto bueno, pues el, el crecimiento será más o menos cero y luego los efectos del clima, porque AgroSeguro, por ejemplo, eh, ha abonado 769 millones de euros, un 6,5% más que en 2021, a costa de los siniestros del pasado año de 2022. Es su máximo histórico en indemnizaciones, repetimos, 769 millones de euros vinculados a el sector primario, a los agricultores y ganaderos. Supone la cifra anual más alta en los 42 años de historia del sistema español de seguros agrarios combinados, que es, es, es agroseguros, y supera los 732 millones abonados en 2012, ejercicio de grave sequía. También decirles que aumentan los clientes de hogar que cambian de compañía por el precio y se disparan los que dejan el ramo, o sea directamente ya no se aseguran ni con uno ni con otros, ¿Eh? hay que reducir gastos y el seguro se ve impactado a ese respecto no voy a entrar en materia con la noticia porque nos alargaríamos, nos extenderíamos y hay otros temas también comunicarles que Pilar González de Frutos, actual presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA dejará la misma a partir del 4 de mayo ya que no se presenta a la reelección al cumplir 67 años y llevar cinco eh, eh, llevar cinco rondas continuadas de cuatro años, es decir, lleva cinco mandatos consecutivos y 20 años en, al frente de, eh, de la asociación empresarial. Así que en mayo tendremos noticias de quién ocupa la presidencia del sector asegurador de nuevo. Eh, según la revista del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, nos dicen que en autos, pero también en otros ramos, no sabemos muy bien, no entendemos lo que firmamos, cosa que parece bastante cierta. También nos comentan desde la agencia Fitch que los márgenes de suscripción de las reaseguradoras aumentaron cuatro puntos en 2023. También sabemos respecto al año pasado que las aportaciones a planes de pensiones individuales cayeron un 32%. Eh, un poco como consecuencia de que la gente dejó de aportar o que esos 1.500 euros que se podían apartar eran claramente insuficiente Y más cosas, la Santa Lucía, por ejemplo, lanza una nueva misión de su Producto Masiplan Inversión Premium. Las aseguradoras proponen mejoras en las normas de información sobre sostenibilidad, Verti España y Neovanta desarrollan una solución con inteligencia artificial para mejorar las relaciones de los clientes con las aseguradoras. Ya saben que Verti España es una entidad filial del grupo MAFRE y MAFRE, una noticia también que afecta al grupo, cree que los precios de los grandes riesgos siguen tensionados indican que eh, eventos del pasado año como los retrasos en las cadenas de suministro la invasión de Ucrania o la inflación hacen que muchas empresas hayan tenido que actualizar las sumas de los riesgos asegurados, o sea los capitales para entendernos, ya que han quedado cortas, sobre todo por el aumento de los precios, MAFRE ha animado a los asegurados a hacer esta actualización para evitar descoberturas e indemnizaciones limitadas, ¿eh? Eh, pero, y eso ha aportado nuevas primas al mercado pero claro también ha supuesto un esfuerzo para las empresas que están soportando no sé la, lo, lo, lo insoportable digamos en, en en la cadena de la economía del país no siempre se mira a las empresas que se están enriqueciendo etcétera y en fin ¿eh? son las que aguantan el empleo aguantan impuestos aguantan todos como cada ciudadano eh, a su nivel. Bueno, dichos estas cosas, terminamos aquí nuestras nota de actualidad y comenzamos nuestra conversación con Ángel del Amo, en este caso vocal del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid para eh, Tecnología y Comunicación, hasta donde yo sé, y alguna otra cosa más. Bienvenido, Ángel. Buen mediodía. ¿Qué tal? Bien hallado.
2: Gracias, Miguel. Eh, bueno, además, eh, vicepresidente y, y vocal de agentes que es mi, mi, mi pasión sí. como Sí, función.
1: curiosamente lo de vicepresidente no lo pones en, en, en ningún sitio, no sé, porque eh, estuve rastreando exactamente cuál era el cargo, ¿no? Y no te vi lo de vicepresidente. Eso es una cura de humildad que te haces personalmente, ¿no?
2: No, probablemente sea un error, porque yo humilde no soy. <risa> pero probablemente un error, pero lo, lo, lo buscaré para... para pues,
1: <risa> Con algo vocal, si llevas eh, un montón de tiempo ocupando cargos en el Colegio de Madrid que, como todos sabemos, se ha transformado en unos años eh, con gracias a, a, la, a la presidenta y una transformación muy positiva y además ahora muy volcada en los temas también tecnológicos, etcétera, porque estamos viendo una gran incidencia de la tecnología, de la inteligencia artificial también, en la mediación de las pólizas, el dato, como tú sabes, eh, en todas partes se ha convertido en un valor en sí, en el seguro no podía ser menos, siempre ha sido importante, pero no se valoraba como tal, ¿no? Se hablaba más de información que del propio dato, ¿no?
2: Sí, es verdad que estamos cada vez más interesados en el dato y, y hablando de, del colegio, pues, es cierto que, que se ha cambiado muchísimo en estos años de, de presidencia de, de Elena porque creo que ha hecho un grupo espectacular de, de cabezas que, que han sabido redireccionar el colegio hacia donde estamos hoy y efectivamente hemos tenido que, que adaptarnos a, a todos los cambios porque es verdad que en los últimos 8 o 10 años ha habido muchísimos cambios en tecnología también y ha habido que adaptarse. Desde todos los puntos de vista, incluso la formación, que es uno de nuestros fuertes, que si quieres, por después.
1: Y lo que vendrá, desde las sacudidas económicas, los efectos de segunda ronda, como se dice, hasta ayer leía, por ejemplo, un, una entrevista que hacían a un ruso que se había eh, marchado de Rusia y había escrito un libro eh, anunciando que, como las cosas sigan así, terminamos en una tercera guerra mundial. Eh, el panorama no pinta bien, ¿no? Bueno, esa es, esa es,
2: desde luego, una posibilidad, ¿no?, que, que, que siempre está ahí y, y una parte de la gestión de riesgos que nosotros no vamos a poder eh, solucionar. con, bueno, lo, con ni, lo... ni siquiera con
1: los riesgos de guerra, ¿eh? Ni, eh, ni siquiera. Es que no va a dar. Claro.
2: No, dar. Eh, no, no, desde luego, ¿no? Es, es comprar eh, litio para vivir un poco más, ¿no?, o, no, o yodo, ¿no? para vivir un poco más y, y ya está. No, no. No, ese no ese no es un, un problema y, además, yo, yo pues, ¿Sabes defiendo... lo que pasa,
1: Ángel? Todo esto recuerda vagamente... Uh, si repasas la historia a mí me gusta leer historia sobre todo novela histórica, etcétera si repasas la historia eh, recuerda vagamente a lo que pasaba a principios del siglo pasado no es decir, los años 20 los locos años 20 incluso por la pandemia incluso eh, en aquellos momentos era la guerra civil en Rusia pero es que ahora estamos también en, en, no en una guerra civil estamos en, en otro episodio pero que tienen poco más o menos las mismas características, las tensiones de Asia, pero ya no producidas por Japón en aquella época, sino producidas en este caso eh, por China y la rivalidad de, de, de liderazgo mundial eh, entre las dos superpotencias en fin eh, esto recuerda que si no estamos atentos y no lo remediamos puedes embocar en cualquier cosa
2: Bueno, por supuesto, y, y, y más y si, más en el local, si es si recuerdas actas del Congreso de los Diputados de hace de esa época pues pues te recuerda mucho a las conversaciones que se tienen hoy pero yo, yo lo que te decía antes defiendo que hay que estar un poco alejado de la del macro dedicarnos a lo nuestro conocerlo ser consciente pero no, no dejarse minar por toda esta información y por las noticias, porque si no lo más responsable sería quedarte en casa, eh, acurrucado y eh, bueno, ya vendrá lo que sea. Hay que hay que ser capaz de, de conocer y de pasar un poquito del tema.
1: Está bien que lo veas así, ya saben que dicen que un pesimista es un optimista informado. Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> pero... pero un punto de desinformación yo creo que es sano
1: también Hombre, y vivir el día a día que eso no te eso es importante esa... cada día lo veamos y el seguro por cierto ¿eh? esto es un mensaje en el seguro hay mucha vida detrás hay ¿eh? mucha más de la que se piensan bueno de todas estas cosas y de tecnología y de mediación de seguros hablamos a vuelta de publicidad hasta ahora
0: Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad? La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer
3: cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
3: Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
1: Pues aquí continuamos, acompañados de eh, Ángel Del Amo, que es vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y además es vocal de Tecnología y Comunicación del citado colegio. Estábamos diciendo que ha tenido una renovación importante en los últimos tiempos. Se ha, no es que se haya actualizado, es que, es que va como una máquina. Tan es así que yo creo que ahora si hubiera que hablar de colegios por dinamismo, asociados, etcétera, etcétera, pues estaría, ganaría muchos de los rankings, ¿no? Bueno,
2: no sé si ganaríamos, pero desde luego siempre tenemos Arriba, cosas de que hablar y referencia. siempre estamos como referencia. Oye, Barcelona... Bueno, claro,
1: Madrid mucho... Sí, Barcelona lo que sí tiene es tradición con el claro. Colegio de Mediadores, tradición. ¿eh?
2: Sí, el, el, la tradición asociacionista de, de sí, Cataluña sí, sí. es muy superior al resto de Madrid.
1: celebrar su Semana Mundial de... Sí. De la mediación, etcétera, etcétera ¿no? de, bueno eh, mm, aprovechamos también para presentar a, a otro profesional de largo recorrido en el sector asegurador, estamos hablando yo iba a decir como de 30 años nos referimos a Carlos Yug, eh, director eh, y, y gerente de eh, Yuelis, de la correduría Yuc Yuelis eh, Brokers eh, Carlos Buenas, buen mediodía, buenas tardes, como quieras. Sí,
5: hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo
1: <ríe> y no me digas a todes porque ya me descolocas. <ríe> no, 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 ahí,
5: ahí no entro, ahí no
1: entro. <ríe> bueno, menos mal que lo que lo dejamos así. Eh Carlos, eh, a ver, noticia o, o pregunta general, más eh, para los dos. ¿Cómo está la mediación ahora mismo, la mediación de seguros? Porque, vamos a ver, hay que aclarar que tú eres un mediador que tienes tu sede social en, en Baleares, en, en la isla de Mallorca, pero estás muy activo en muchos sitios de España, en muchos puntos de España, ¿no?
5: Sí, bueno, tú antes decías pues que ya hace muchos años que que arrastra el cuerpo por este sector del seguro. ¿no? 30 años,
1: y es, ¿eh? ¿Así? Pues,
5: sí, 31 dentro de unos días.
1: Bueno, pero, pero te
5: digo que, que ya casi podemos formar, Ángel, ¿verdad? Podemos formar una especie de consejo de ancianos
1: del <risa> de seguro,
5: luego. de venerables consejos de ancianos, ¿no? Chocheamos ya.
1: No y, creo, no creo, ¿eh? Bueno. O sea, fíjate que te quedan 20 para, sí, sí, para, para sí. compararte conmigo, 21 Así. ya, no, 22 mejor. ¿Eh? Desde bueno, el año 71 bueno. Algunos tenemos todavía más sí, sí. No
5: Y, y la, la cuestión interesante Es que yo creo que más que hablar De experiencia o del pasado Yo creo que lo, lo bonito Es que aprendemos cada día y cada día pues, surgen cosas nuevas en las, que, en las que ayudar a la gente pues, a, a tratar sus riesgos, ¿no?
1: Volcarnos y... en el futuro, pero ¿no no se plantea un panorama un poco complicado? Eh, es decir, eh, con tanta tecnología y sobre todo con la irrupción, a veces disrupción, no interrupción, no irrupción, sino disrupción de los eh, insurtech. Eh, que además mmm, como necesitan capitalizar y demás se están centrando muchas de ellas eh, fuertemente eh, o bien en ofrecer servicios o bien en la comercialización de pólizas a través de sus plataformas no sé bueno, yo lo, lo que ves. tengo
5: yo lo que tengo claro es, eh, es que si algo en algo caracteriza o algo caracteriza a los, a los distribuidores de seguros que estamos en el lado de lo que antes se llamaba mediación, es decir, corredores y agentes, es que tenemos la capacidad de asesorar. ¿verdad? Si alguien cree que se puede asesorar a una persona con dos clics, él, desde la pantalla de un teléfono es que todavía tiene que entender que el seguro es un producto complejo. Por tanto, no hay asesoramiento, no hay personalización que valga en ese tipo de propuestas. Lo que hay son... Eh, productos prefabricados, eh, cerrados, eh, a veces con alguna pequeña opcioncita y tal, que no queda claro ni para qué sirve, ni para, ni qué límites tiene, ni, ni, ni si va a funcionarnos o no. ¿Y ¿Qué quieres que te diga? Si alguien quiere contratar por ese carril, pues perfecto, pero hay otras vías.
1: Que le salta otro... más barato, además, fíjate que... O no,
5: o no, porque al final, mira, si analizamos el precio... A veces de seguro, la, la,
1: sí, al final lo barato sale caro, eso también hay es que, que decirlo.
5: Es que cuando, donde no tienes seguro, estás corriendo el 100% del riesgo, y un riesgo para una familia, pues en materia de responsabilidad civil puede ser millones de euros. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a cambio de qué estamos cambiando eso? ¿A cambio de unos pocos euros? Pues lo que hay que valorar ahí es si tiene sentido o no tiene sentido. Si estamos en precario, si tenemos liquidez suficiente para no necesitar un seguro. Pero aquel que tiene dificultades económicas o aquel que, que no tiene recursos con que afrontar el futuro, ese es especialmente el que necesita una buena protección financiera porque no hay plan B. Es sí. decir, o tienes un seguro que funcione o no tienes nada. Y, sinceramente, lo que hay por ahí, eh, en muchos casos, eh, tú sabes que yo atiendo a gente que tiene conflictos con los seguros y tal, y en muchos casos el, el problema es una deficiente elección de producto y una...
1: Falta de información, in, eh, diríamos.
5: Y, sí, y una y una incoherente selección de, 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 de las coberturas que necesitaba realmente esa familia, ¿por qué? o esa empresa? ¿Por qué? Pues que, porque muchas veces la gente no conoce bien sus riesgos. Para eso también está el, el tema del asesoramiento que facilitamos. Pedro, ¿no? ¿Pedro Ángel. Sí, no, no, claro. Es, no no me, me gusta la
1: opinión de Ángel, pero vamos. Ver, claro, claro
2: te, no, no tengo más remedio que coincidir con, con mi amigo Carlos. Eh, estáis hablando. Como haces en las presentaciones, Miguel, hablando de la gestión de riesgos, y es lo que está hablando Carlos en el fondo, esta, esta parte de gestión de riesgos que los consumidores, las familias deberían hacer y que no tienen la capacidad, la formación para poder hacerla de una manera... Eh, ...independiente de su sí, sí, propia no. cabeza... ...de sus circunstancias... ...acudes a la ah,
1: pantalla y lo tienes resuelto en dos segundos... ...con una plataforma... parece ¿eh? que, parece, que, que, parece que no parece. nada... ...parece
2: ¿tú? que te lo resuelven en una plataforma... ...o en la sucursal del banco... ...y después te das cuenta de que efectivamente... ...te sale muy caro porque el producto no está adaptado... ...a lo que tú necesitas... ...y, y no sí. es que eso lo sea caro... ...es que el problema es que después no va a funcionar... ...o sea que después sí. nos va a generar un, un problema... ...mucho mayor del que teníamos al principio... ...de estar justos hasta para llegar a final de mes estamos todos, sino además vamos a tener el mismo problema para llegar al fin de mes y una deuda grande que, que veremos cómo resolvemos. ¿no? Entonces, esta, esta, Oye, esta labor y, no la puede hacer una máquina Y hay una,
5: cosa, hay una cosa, Miguel, que tú comentabas antes y es eh, si nos preocupa, si nos amenazan pues estas nuevas figuras, estas nuevas fórmulas y bueno, yo te diré que en el 92 se produjo un, una catarsis todavía peor. Es decir, en aquel momento aparecen por primera vez en, en, ...en España la posibilidad de, de, de que mediaran personas jurídicas. Es decir, antes, por ejemplo, los bancos, las, las grandes corredurías internacionales... ...no podían operar en España. A partir del 92 eso, eh, se abre ese melón y entonces pues de ahí vienen, pues y de una ley para mí mal hecha pues vienen muchos de los problemas que hoy en día comemos en materia de malas prácticas, ¿verdad?
1: Que, sí, Pero... es que se van a ir sumando, eso, eso, no, es como si te estuviera viendo, te estás eh, estás pensando ahora mismo en, en, en los operadores bancarios en, en la banca seguros, todo lo que ha supuesto el tema de banca seguros, por ejemplo.
5: Bueno, el tema de banca seguros yo siempre digo que no es un problema para nosotros, es un problema grave, gravísimo para los consumidores. Los consumidores están siendo víctimas de, de presiones para contratar, cuando no de coacciones abiertamente o de incluso de contrataciones que no han solicitado y se encuentran con, con el recibo y la póliza emitida o incluso pues pólizas que les hacen... Eh, que a prima única y que se financia con una tarjeta revolving, es que ya te digo que yo veo muchas alojadas.
1: No, no, sí, entonces, seguros entonces, de salud, sí. a inmigrantes que se bueno, los impone eso, el banco. Eso, y no sé eso, qué.
5: Eh, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el, el la auténtica víctima en todo eso es el usuario, es el consumidor. Nosotros tan solo sufrimos efectos colaterales. Uh -huh. bien, Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y nos quejamos desde luego, desde la Administración no nos hacen ni puñetero caso. Llevamos muchísimos años, décadas, quejándonos de, de esas malas prácticas y lo que necesitamos ahí es que el consumidor se atreva por fin a denunciar, que se apoyen las organizaciones de consumidores y usuarios que están haciendo ya ese trabajo de apoyar a los consumidores de seguros y, desde luego, nuestras organizaciones que, que vayan... ...de cabecita a los juzgados y a las administraciones pertinentes. Ver, Ángel, la fíjate
2: fíjate lo, lo, lo curioso de nuestra profesión, de los mediadores... ...que lo que estamos defendiendo y luchando durante el, durante los últimos años... ...precisamente es la defensa de, los, de nuestros clientes, no la, no la nuestra... Claro, ...porque claro. como dice Carlos, realmente a nosotros nos afecta muy poco... Quien, quien tiene problemas de verdad son los consumidores. De hecho, nosotros en el, en el colegio, te voy a dar una primicia que saldrá en breve, vamos a abrir un canal de denuncias en, en el colegio para, para los ciudadanos de, de Madrid Comunidad con un apartado muy especial eh, de, para los clientes de banca seguros que tengan problemas con sus siniestros en principio para ayudarles a, a redirigirlos en la manera, en la medida de lo posible a través de con nuestros peritos judiciales que han hecho la la pues formación eso no es eso.
1: ninguna tontería porque ninguna aseguradora ni siquiera bancaria le gusta salir en la foto diciendo que eh, están no, envueltos en polémica cada dos por tres no,
2: no tenemos intención de hacer público nada pero sí de por lo menos de ayudar a, al consumidor que está sufriendo muchísimo que tiene muchísimas a dificultades a ver, es que
1: fíjate, ya eh, terminaba de escribir un artículo que decía eh, que para las aseguradoras el cliente en el centro en ¿eh?
5: el centro de la diana no, no, pero te iba a decir,
1: en el centro en el momento de la contratación luego ya discrecional ¿eh? cuando vienen no, no, los eh, siniestros eh, o vienen eh, los eh, pollones digo... ya a, a discreción hay quien atiende bien, hay quien atiende mal hay quien te deja tirado en, en la estacada, hay quien te da el 20% de lo que te correspondería con el siniestro y sí. ahí empiezan ya los conflictos, la mala imagen los problemas en yo, fin. yo creo que hay una, una realidad y es que cuando ocurre el
2: siniestro hay discrepancias siempre y, y nuestra profesión... Pero siempre que las hay, a veces no. Es muy difícil que no las haya. Siempre hay asperezas que limar. Eh, y, y ese es nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos a, a evitar Entonces, esas asperezas. te
1: imaginas asperezas? que eso te, a través de una plataforma? Sí. Es que no te, ahí sí que no te hacen ni caso. Claro, o sea, claro. yo, Miguel de,
5: yo, Miguel, de todas formas, no me canso de decir que el momento de la verdad, de un seguro, no es el momento del siniestro. El momento de la verdad es el momento en el que el riesgo es decir, lo que el ciudadano o la empresa quiere asegurar es definido correctamente y se le localiza a ese riesgo una cobertura adecuada. El precio es una mera consecuencia. ¿vale? Es decir, si el riesgo está correctamente definido y la, y la cobertura que se busca, es decir, la solución de seguro que se busca para cubrir ese riesgo, es correcta, no hay problema en el momento del siniestro. Yo en mi vida, en, en más de 30 años, ya casi 31 decía, hemos tenido cinco situaciones judiciales. Todo, todo, todo lo demás se ha resuelto transando con el asegurador, simplemente porque el asegurador hace una promesa, que es el contrato, y ese contrato está vinculado ¿A, ¿A qué? Pues a unas definiciones, eh, el cliente le dice, mi casa es así, es de este año, eh, tiene las instalaciones de esta forma, o mi empresa se dedica a esto, factura tanto, te, tiene tantos trabajadores, eh, y eh, ejerzo en este ámbito territorial. Es decir, hay toda una serie de definiciones. ¿Qué pasa? Que el asegurado, el, el ciudadano o el empresario, no tiene ni idea de qué tiene que informar. Y por otra parte, la compañía de seguros, si hace un sota caballo rey, hace un producto prefabricado, pues aquello va a encajar con las necesidades de cliente, pues por casualidad. Uh -huh. a, a mí me gusta mucho visualizar mi negocio como una zapatería. Es decir,
1: pues a, sí. a, a,
5: cada, a, cada pie, a cada pie le tengo que dar su, su número,
1: zapato. le tengo que dar
5: su horma. Pero sí, además, sí, no te, me vas a pasar. Déjame, no Carlos, bastas. que
1: te iba a hacer una reflexión, y es que sí. la reflexión es que yo creo que cada vez hay menos sastres, te pongas como te pongas, y hay más grandes almacenes, y ahora, por pues, si había poca confusión, llega la venta online, ¿eh? con donde las devoluciones o las repercusiones pues, suelen ser eh, conflictivas. Ahí sí que son conflictivas. Bueno,
5: pero, pero así, así va la gente luego por la calle, que o parece que le ha vestido, se han vestido con la ropa de su primo. O con, o con la de vete a saber quién. Entonces, no, y
1: afectos de seguros lo mismo, lo que no se ve. <risas> pero
5: cuando te estás jugando el patrimonio, ¿me entiendes? Ahí hay un error de concepto. Y el problema está en que el ciudadano no está visualizando. A ver, hay un porcentaje enorme de ciudadanos que sí. Hay cerca del 46% de los, de los españoles que recurren para la contratación de sus seguros a mediadores. ¿Vale? Por tanto, a profesionales o supuestos profesionales, que luego también dentro de nuestros jardines hay malas hierbas. Pero lo que lo que sí es cierto es que la mayoría de la gente, es decir, un, un 54% aproximadamente, pues decide eh, operar con sus seguros de forma desasistida. Y, y yo, que sé muy bien cómo funciona este mundo, sinceramente lo encuentro muy poco inteligente. Lo voy a dejar ahí poco inteligente.
1: Claro, pues yo, por eso tengo, me consta que a ti, en muchos casos, te buscan. Y de bueno, soy un corredor, que estoy en las islas... Pero es igual, ¿eh? el asegurado que ya está escocido, ¿eh? le da igual eh, tener una, una relación online o, o telemática, <risa> pero con bueno, alguien que entiende y pero, que... Bueno, pero yo fin...
5: prácticamente, prácticamente todos mis clientes directos... Eh, ...con ellos tengo relaciones telemáticas... Mm. ...porque lo, lo que tú decías... ...me buscan de diferentes sitios... ...por mis especialidades... Pero, pero, ...pero quiero decirte que al final... ...al final de lo que se trata... ...es de que cada cual encuentre... ...una persona de confianza... ...y además fíjate que digo persona... ...ni siquiera digo empresa... ...¿verdad?... Sí. ...y porque hay empresas que funcionan... ...con gestores de cuentas... ...con comerciales... ...pero no son técnicos... Y de, lo, y de lo que yo estoy hablando es de analizar riesgos, de preguntar, hacer las preguntas correctas para diagnosticar a ese cliente concreto cuál es la necesidad que tiene de seguro y después saber dónde tienes que ir del mercado para encontrar la solución que esa persona necesita. Esa persona concreta, no la de al lado, ¿vale? Por tanto, esto no va de hacer campañas comerciales, no va de vender a bulto, a todo Dios lo mismo… No es un café para todos, es intentar hacer la, ese trabajo de sastrería. Lo más curioso es que si nos vamos a un sastre, pues sí, a lo mejor un, un traje nos sale por 3.000 en lugar de, de 400. Pero es que en seguros no. En seguros, entre un buen seguro y un seguro pésimo, muchas veces hay poquísimos seguros de diferencia.
1: Bueno, pues, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero claro, es eh, tener el mediador que sabe cuál producto funciona, con qué servicio funciona y tal, sí. y tener el, el, en, en la cabeza ese grupo de, vamos, el, el, lo que es el mercado, el no. funcionamiento de las compañías, ¿no? Y
2: no, y no solo el mercado, la, la formación técnica, que muchas veces eh, te, tenemos dificultades eh, para, para, para conocer exactamente cómo funcionan las cosas, especializaciones eso es uno de nuestros fuertes en el colegio, la formación ahora arrancamos el curso de responsabilidad civil que es una cosa espectacular que empieza en febrero y si quieres aprender de responsabilidad civil pues es lo que tienes que hacer a un precio súper económico que todo el mundo puede acceder y que es básico conocer un, un ramo como este y que, y que después te encuentras los 70.000 mediadores que estamos autorizados por la dirección General de Seguros a trabajar pues más de la mitad tendrían dificultades para, para entender cada, cada uno de los tipos, ¿no?
1: De sí, entrada eh, hay que empezar leyendo ese libro de Gonzalo y Turmendi, ¿no? Por, Es uno de, nuestros, no, lo, uno de lo, nuestros profesores, es uno de nuestros sí, eh, Me lo estoy imaginando, pero, pero, digo, porque si falta él, sí. algo estoy haciendo mal. José Antonio Vadillo y Turmendi, bueno, lo, lo mejor no, pero de lo mejor.
5: La, pero lo que es muy importante en este mundo, en el mundo del seguro, ¿eh? es que es extremadamente complejo. Entonces, yo te lo digo porque, independientemente de los cursos de responsabilidad civil genéricos, luego hay los de responsabilidad civil profesional, los de la responsabilidad civil de las administraciones públicas... Los de productos... Donde una, donde, responsabilidad de producto, por ejemplo, cuando estás hablando de... medioambiental...
1: De ámbitos, no ámbitos
5: internacionales, sí, pero el de medioambiental no es de responsabilidad civil, es un seguro de daños. Entonces, cuando hablamos de todo eso, luego hay... Eh, hay que atravesar también, por ejemplo, alguien que sabe de responsabilidad civil no necesariamente entiende cuál es el problema concreto que tienen los administradores concursales. Entonces, si te quieres dedicar a administradores concursales, tienes que estudiar también las particularidades, por ejemplo, la de que regula, cómo funcionan los concursos, tal, tal, tal. ¿Qué ocurre? Pues que estas son profesiones pues que requieren esa especialización si, si quieres ser muy bueno en algo, desde luego, si quieres ser mediocre en todo, pues dale a todo. Pero si quieres ser muy bueno en algo, pues tienes que focalizarte en, en elementos concretos, no te da el tiempo para más. Y además de esto, pues lo que tú decías antes, te vienen a buscar. ¿Por qué? Porque la gente tarde o temprano se lo dice, el boca-oreja funciona, y además existen experiencias negativas pues que invitan a, ese, a esos perfiles profesionales pues a buscar a alguien que sepa de, 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 de lo que va su su, su negocio no mm. y, y al final al final qué ocurre pues que ese ese perfil de, de profesional no eh, está preocupado por una IA no está preocupado por una app eh, por qué pues simplemente porque esa app no no, no juega en esa liga de acuerdo.
1: ¿Qué opináis, Entonces, es... eh, eh, a ver, eh, para no extendernos, qué opináis, por ejemplo, de alguna, de alguna insurtez que ha llegado y se pone a vender seguros, eh, por ejemplo, eh, seguros eh, de vida? Claro, tiene que ser de vida a riesgo porque necesitan vender muchos seguros. ¿eh? Eh, a, para eso montan sus rondas de financiación y de, oiga, que ya tengo 7.000 asegurados, que ya tengo 70.000, ¿no? Lo que buscan es dinero, implantación en el mercado eh, y luego darles el pase a quien se la quiera comprar. Pero eh, que utilizan técnicas de crecimiento incluso dudosas. Se está hablando de que subvencionan las primas con tal de captarlas, eh, eh, les quitan las, los, los
5: asegurados... Eres muy fino, ¿eh? yo hablo directamente de sobornos
1: Pues eres muy fino y sé además eh, que alguna hay que está practicando esto y que le está montando un lío porque al fin y al cabo pues eh, funcionan como mediador de seguros imagino que a través de alguna correduría interpuesta, etcétera, y que le están ocasionando verdaderos follones a algún grupo asegurador que se ha metido en ese berenjenal de darles eh, de darles eh, eh, servicio, vamos, de darles cobertura pero,
2: pero el problema no es, no es la tecnología, no es la InsurTech, es como lo de la bomba atómica, ¿no? La energía nuclear, pues la puedes utilizar para lanzar la bomba. Si o para es el problema positivas.
1: porque llegan como los elefantes en una cacharrería claro. y decir lo que hay hasta ahora no vale. Nosotros sí. venimos con las nuevas formas de contratación, lo que va a servir da... Y, desde luego, al, al asegurado, como estamos hablando, como está contando Carlos, al final lo descolocan, porque el, el asegurado dice, bueno, yo quiero un segurito de, no. de vida de 50.000 euros y pagan lo menos posible. No, pero, pero luego... un,
2: te, hay, hay un problema de, de, de falta de conocimiento, porque en el, en el ejemplo que has puesto, que puede ser incluso real y que puede ser que efectivamente haya alguien que quiera vender la, eh, el negocio en 4 o cinco años porque sea un fondo de inversión o por sea y que cambien las condiciones y que eh, esa persona que ha contratado a mitad de precio se encuentre dentro de cuatro o cinco años que le, no sé si en la la póliza o quieran cambiar las condiciones porque probablemente esas cosas no, no se puede pero pasan y que te quedes después descubierto y, y ya en ese momento tengas eh, diabetes ¿Vale? o hayas pasado el COVID persistente y, y tengas problemas para asegurar tu vida. O sea, es eh, el, el problema que tiene eh, hacer una mala gestión de riesgos, que, que es eh, asegurarte en un sitio que no conoces, que no tienes referencias, que es algo muy novedoso. Oye, los experimentos con gaseosa, ¿no? Con la avión... Claro, eso tú ahí, que eres mediador ahí,
1: ahí, a... y no, no sé qué dirá Carlos también, pero sí. eh, de todos modos eh, vengo eh, diciendo en, eh, que, que a veces se crea una disrupción, ¿no? De decir, bueno, eh, el mercado se hace más complejo, amplía el mercado, las aseguradoras están locas por, porque se amplía el mercado, y habiendo más mercado hay más... Pero claro, también Esto hay no... otras cosas que van alrededor de eso, ¿no? Esto como no la imagen, pero... como... Eso es lo que pero, es en follona, claro, pero esto, esto. No, amplía. En no, no amplía el mercado.
2: Lo que hace es reducirlo porque está contratando al 50% o al 30% o a, con un descuento lo que
1: bueno, haber cuanto vendido, más cuanto bueno. personas haya aseguradas, entiéndeme, más más actores hay en el mercado. Eh, sí. Además, siempre con la esperanza de que el, el volumen de, eh, o el, 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 las primas por habitante se incrementen, que en España son excesivamente bajas, eh, se sí, habla de ello. Pero vendiendo,
2: sí. vendiendo más barato ¿O vendiendo un 10 o un 20% se va a asegurar alguien más que no podía
5: hacerlo por un 20% menos? Yo creo que no. No, el, 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 tema, el tema es bastante Carlos,
1: nos sencillo. queda un poco más de un minuto, ¿eh? Así sí, que... el, el tema ver, es muy
5: sencillo, es simplemente el consumidor, a mí me gustan los consumidores que tienen sen, espíritu crítico, ¿vale? Lo, que, lo primero que tiene que consultar eh, con la almohada el consumidor es, ¿por qué este me pone una lombriz en el anzuelo? <risa> ¿Vale? Entonces, si yo quiero un seguro, necesito un seguro. Y si, y si estoy eh, vivo hoy o si estoy muerto mañana, no, no depende de la marca de seguro ni a quién se le he comprado. Por tanto, esto tiene un precio. Cuando el tío este me está descontando algo o me está regalando un cheque de, o una tarjeta del corte inglés o me está regalando un, una tostadora de pan, eso no me lo regala, lo pago yo. ¿Lo pago yo cómo? Pues tú ya sabes cómo funciona esto va a ser de a y si, la, si un corredor está tomando rápeles es que está renunciando a su independencia, a su deber de independencia. Y si renuncia a su deber de independencia, ya no es un corredor,
1: es otra cosa. Carlos, hasta Pero, ahí, hasta ahí, que nos tenemos ahí. que marchar. ¿eh? Muchísimas gracias, eh, Carlos Yuk, eh, director de Yuk Yuelic de Brokers. Eh, hasta la próxima. Y, y continuaremos. Muy interesante tu discurso. Un saludo a todos. Ángel Del Amo, eh, vicepresidente del Colegio Medio de, de Seguro en Madrid y vocal de Comunicación y Tecnología. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, A todos ustedes, Esperamos que el debate haya sido interesante. Y como siempre, feliz semana y sean seguros.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
3: Capital Radio.